0: Darf ich mich besonders freuen, weil ein Mann hier ist, von dem ich behaupte – und ich gebe zu, ich übertreibe manchmal ein bisschen – aber er hat den Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg. Er hat äh, die Geheimwaffe, die Deutschland braucht, die der Mittelstand braucht. Äh, diese Waffe hat zumindest mir mein unternehmerisches Leben vereinfacht, der verbessert, gestärkt und, und vieles mehr. Ich will gern mit ihm darüber reden, was das genau ist. Herzlich Willkommen, René Joppe. Vielen, vielen Dank, lieber Hermann. René, du sprichst über Marketing-Automatisierung. Ich kriege das Wort manchmal schon gar nicht richtig raus. Was ist
1: das, René? Die Marketingautomatisierung hat immer mit der Kombination einer Software zu tun. Also man nimmt eine einfache Aufgabe und übergibt die einer Software. Wie man es im Prinzip auch macht beim Geschirrspülen, würde man den Geschirrspüler nutzen, bei der Wäsche, der Wasch, der, die Waschmaschine. Und äh, so kann man natürlich auch ganz viele Vertriebsprozesse, ganz viele Kommunikationsprozesse aus dem Alltag einer Software übergeben und so einfach mal wieder Zeit sparen oder in der gleichen Zeit viel mehr erledigen. Hast du denn noch ein paar Beispiele für uns, was man äh, so delegieren kann? Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Also, es fängt mit einfachsten Dingen an, wie äh, was passiert, wenn ich dir eine Visitenkarte gebe. Also das, was wir Menschen machen, wir freuen uns über die Visitenkarte, sagen Danke und stecken die meistens in die Tasche und dann bleibt sie dort oder landet irgendwann mal auf dem Tisch und dann ergibt sich so ein schlechtes Gewissen, Visitenkartenstapel mhm. und äh, der Kontakt bleibt aus und das ist eigentlich sehr schade. Und mhm. man kann den Spieß ganz einfach umdrehen, indem man die Karte abscannt mit dem Telefon. Hat eine, jeder hat ja ein Smartphone in der Hand, scannt die Karte ab und verschlagwortet die Karte beim Scan Kann man auch so direkt sagen, ich bin mit dem per Du, per Sie, der war nett, mit dem will ich einen Termin. Ich will dem Angebot schicken, der soll meine Einladung bekommen zum nächsten Event, whatever. Und dann übernimmt eine Software in meinem Namen diese Kommunikation. Wow.
0: Heißt ja, Einfall von vielen. Und ich darf ja von meiner Praxis ja sagen, ich habe ja ich bin auch erst noch am Anfang, aber dennoch Umsatzerfolge, Zeiterleichterung gehabt. Bessere Bewertungen, schnellere Time-to-Market, Kunden besser betreut. Also ich habe eine Revolution erleben dürfen durch, durch deine Betreuung. Also sensationell. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, dass, dass das so ein paar Onliner heute schon wissen. Aber es so also die typischen Online-Marketer und Co. Aber die Firmen, die vielleicht wesentlich mehr Aufwand noch haben, die einen wesentlich höheren Grad an Automatisierung gebrauchen könnten, die, die wissen davon zumindest in meiner Vorstellung noch gar nichts davon.
1: Ja, das ist äh, genau die Mission, auf der ich unterwegs bin, den Unternehmen, die es am dringendsten bräuchten, die selber feststellen, sie haben eine Zeitknappheit und die, kommen, die, die klugen Köpfe der Wirtschaft kommen gar nicht mehr dazu, wirklich Zeit fürs Wesentliche zu haben. Ja. Und ja, die Online-Marketer, die kennen das, äh, die haben meistens kein Personal oder wenig und deswegen versuchen die mit geringstmöglichen Mitteln, das zu erreichen, was sie können. Und da fehlt der Wirtschaft eigentlich so ein bisschen... Ja, die könnten sich da eine Scheibe abschneiden und das auch für sich nutzen. Denn andere Länder oder andere Unternehmen in anderen Ländern nutzen das schon deutlich mehr. Da sind wir Deutschland leider wieder ein bisschen Schlusslicht. Und ich glaube, das wird vielleicht jetzt noch nicht, aber es wird in den nächsten fünf Jahren wirklich eng, wenn wir nicht da nachziehen und nicht ganz konsequent digitalisieren und automatisieren.
0: Ja, und eben so eng, dass es am Schluss die Unternehmen im schlimmsten Fall dann eben gar nicht mehr gibt, und ich meine, selbst Jeff Bezos, Chef von Amazon, in der Regel reichster Mann der Welt, je nachdem, wie es sich gerade so mit Börsenwerten auswirkt, hat sinngemäß sowas gesagt, wenn wir uns nicht auf die Zukunft einstellen, wird es Amazon nicht mehr geben. Das sind ja schon Aussagen vom, vom Nummer-eins-Händler, ist das ja gewaltig, sowas mhm. zu hören.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass er auch deswegen an der Nummer-eins ist, weil er halt von vornherein diese gesunde Skepsis und auch diese gesunde Vorsicht vor dem hat, was sich schnell, sehr schnell verändern kann. Und wenn man überlegt, welche Innovationskraft Amazon mitbringt und mit welcher Geschwindigkeit die neue Märkte erobern und dann sieht, wie viele deutsche Unternehmen, die exzellente Produkte haben, also da brauchen wir keine Sekunde drüber reden, exzellente Produkte haben, aber die Innovation und diese Triebkraft, wir verändern uns und passen uns an, die ist bei uns nicht so ausgeprägt. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir dann, gerade wenn es jetzt immer mehr äh, im globalen Wettbewerb ist und wir auch immer mehr äh, Unternehmen haben, Start-ups, die innerhalb kürzester Zeit äh, den Markt aufräumen, ja. da müssen wir einfach gucken, dass wir da nicht hinten runterfallen.
0: Und es ist ja noch gar nicht lange her, als Jeff Bezos noch äh, die Bücher selbst mit dem Fahrrad zur Post gefahren hat. <lacht> ja, also gefühlte Lichtjahre, aber das, das haben, haben wir noch erlebt, äh, zumindest mm. ich habe es noch erlebt. Äh, jetzt könnte man eine Metapher sagen und die deutsche Wirtschaft fährt heute immer noch, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mit dem Fahrrad zur Post. Ja,
1: nicht mal mit dem Uber-Taxi, weil es das bei uns nicht gibt. Ja, ja. Doch,
0: weil wir auch da wieder ah. genug Gründe gefunden haben, warum es das logischerweise nicht genau. geben darf. Was, was schätze ich, ich glaube, die Zahl ist schwer zu verifizieren, aber wie viel Prozent Zeit oder Kosten könnte man sich einsparen, wenn, wenn man sein Unternehmen automatisiert?
1: Also wir haben ja mittlerweile in den letzten Jahren doch eine ganz erhebliche Kundenzahl mit den Systemen vertraut gemacht und dort Marketing-Automation eingeführt. Und wir haben festgestellt, dass man im Schnitt bis von 20 bis 40 Prozent Umsatzwachstum ist absolut realistisch mit der gleichen Zeit. Okay. Oder wenn man auch sagt, man hat den Fokus, die Zeit zu minimieren, ist auch das relativ groß. Also wir haben viele Unternehmen, die sparen mehrere hundert Arbeitstage im Jahr. Aha. Ja, nur weil die halt kleinste Prozesse wie Terminvereinbarung oder Qualifizierung oder Kundenonboarding solche kleinen Prozesse einfach auf Autopilot gestellt haben. Und das Spannende ist, die Prozesse werden dadurch sogar besser und weil halt kein Mensch mehr Fehler macht und weil sie halt pünktlich kommen. Naja,
0: sehr, sehr. Und das kriege ich ja mit. das ist also Du machst ja alles möglich. Termine werden vereinbart ohne dieses stundenlange Suchen von wann und wann und, und du musst gar nichts mehr zutun. Du betreust deine Kunden besser. Du machst Mitarbeiterschulung automatisiert. Du machst Einarbeitung zum Teil automatisiert. Also das ist für mich ja auch weit mehr als nur Marketing.
1: Richtig. Also es geht ähm, grundsätzlich, <lacht> wenn man jetzt Marketing, ist ja auch so ein Begriff, der ja eigentlich alles und nichts ist. Also Marketing ist ja eigentlich auch alles im Unternehmen von ja. Personalmarketing und da habe ich ja eigentlich immer alles drin. Und dann passt es auch, wenn man das damit assoziiert. Und wir haben gerade jetzt bei dem Thema Personal auch gigantische Erfolge, weil auch das Einarbeiten von einem neuen Mitarbeiter extrem aufwendig, extrem zeitintensiv ist. Und es geht nicht darum, das ist auch ganz wichtig, dass man das versteht, es geht nicht darum, den Menschen abzulösen oder den Menschen wegzurationalisieren, sondern einfach dem wirklich wieder die Zeit zu verschaffen für die eigentlich wichtigen Dinge und auch solche Prozesse einfach zu unterstützen, weil es gibt natürlich beim Onboarding, Mitarbeiter-Onboarding, natürlich noch die Führungskraft, die gebraucht ist und die einfach dann nachbessert. Aber die muss ja nicht immer wieder im Urschleim anfangen. Die darf ja auch gerne mal nur korrigieren, was dann auch offen ist und da dann stützen und dann eher coachen. Und, und
0: individuell, genau. Weil, individuell reingehen. Äh, wenn ich meine 100 Visitenkarten hier im Haus abgebe, schreit keiner danach, Hurra, ich will die unbedingt abtippen. Ja, also im Gegenteil, sie, sie werden ja von wichtigen Aufgaben ferngehalten, um, ja,
1: ich will nicht sagen unwichtige,
0: aber unschöne Aufgaben zu realisieren.
1: Genau. Und das ist auch häufig der Punkt, dass wir feststellen, dass die Unternehmer, ähm, also wir haben, ich müsste jetzt wirklich mal durchgehen, ich bin mir sicher, wir haben gar, gar keinen Unternehmer, der bisher aufgrund der Automatisierung jemanden entlassen hat. Mhm. Wir haben aber ganz viele, die freuen sich, auch die Mitarbeiter sind dankbar, weil die halt bestimmte manuelle, sehr banale Aufgaben nicht mehr machen müssen und sagen, Gott sei Dank habe ich den Mist vom Tisch mhm. Und muss es nicht mehr machen. Und jetzt kann ich endlich wieder mal das und das und das tun. Oder es gibt ja, wenn wir mal so überlegen, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Ich glaube, der Stapel ist bei uns allen ziemlich groß, ja. was da auf dem Stapel liegt. Und dann hat man mal die Chance, ein bisschen was von dem Stapel runterzuarbeiten und mal ein bisschen am Unternehmen zu arbeiten.
0: Du, ich würde ja sogar noch weitergehen. Seitdem ich Automatisierung mache, habe ich von, ich glaube, ursprünglich drei Mitarbeitern auf knapp 30 aufgestockt. Also dann würde ich sogar sagen, ich habe mal 25 eingestellt, weil ich jetzt erst mitkriege, welches Potenzial da schon immer da war oder schon länger da war, aber ich nie gesehen habe.
1: Mhm. Und äh, das ist ja auch der Punkt. In dem Moment, wo du jetzt äh, schon merkst, wie schnell man vorankommt, merkt man auch, klar, da also das hätte man noch früher anfangen können und mhm. äh, was liegt nicht bei anderen noch brach. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass, dass jetzt einer den Markt vom anderen wegnimmt. Wir haben ja Überfluss, wir haben ja mehr als... Möglich. Wir haben ja mehr Kunden, als jeder verarbeiten kann. Wir haben einen gigantischen Markt und das ist jetzt mal nur Deutschland. Wir können das Ganze ja größer machen. Ja. Also der, der Bedarf ist da und wir sind gar nicht mehr, wir schaffen es gar nicht, den zu deckeln. Ich unterhalte mich mit sehr vielen Unternehmern, die sagen, unsere Auftragsbücher sind gerade voll. Ich kann gar nicht mehr Kunden. Und das ist so ein bisschen schade, weil ähm, vielleicht auch eine gute Zeit ist, auch mal, mal drüber nachzudenken, stimmt denn die Struktur dahinter? Ja. Kann ich vielleicht doch mehr Kunden und bin trotzdem entspannter dabei? Und den Kunden geht es auch gut.
0: Und die meisten machen ihn dann doch in Produktion und äh, Alltag und so weiter und, und vergessen dann eben vielleicht auch den oder vergessen ihn zur Hälfte den Markt. Was würdest du denn jetzt raten, René, wenn jetzt irgendein mittelständischer Mensch, oder was sich ein, ich sage jetzt mal irgendein äh, ein Hersteller von was auch immer, sich jetzt nur mal dem Thema nähern will? Also da, da vielleicht noch Angst hat, Bedenken hat noch nicht mal weiß, dass es das gibt, aber was wären so die ersten, vielleicht auch noch mentalen Schritte, die man jemandem sagen sollte, damit das mal den Nebel greifen kann?
1: Die, die, die erste Empfehlung von mir ist, bestimmte, also sich selbst andauernd zu hinterfragen, die Aufgaben zu hinterfragen und einfach zu gucken, ist das, was ich jetzt gerade tue, mhm. muss das zwangsläufig von mir erledigt werden. Mhm. Es fängt bei, bei einfachen Dingen an, Terminvereinbarungen. Es sind auch Dinge wie, wenn mir große Konzerne eine E-Mail schreiben und sagen, ihre neue Rechnung liegt im Portal zur Abholung bereit. Mhm. Das ist einfach die Frage, warum muss jetzt ein Mensch mhm. sich in das Portal einloggen und auf mhm. den Download-Button klicken? Mhm. Das, das darf man hinterfragen, das muss ja. kein Mensch machen. Das kann eine Software viel schneller, okay. viel effizienter und viel zuverlässiger. Und dann muss man einfach kontinuierlich nach Wegen suchen, was kann man alles automatisieren und wie, und das dann einfach ja, ganz konsequent durchziehen.
0: Also heißt, es gibt auch eine Software oder eine Automatisierung, die mir eben diese Rechnung, von der du gerade geschrieben hast, äh, runterlädst. So. Eine banale Geschichte, bei der wir wahrscheinlich nie darüber nachdenken würden, sondern schon mehr oder weniger selbstverständlich und dennoch wütend äh, <lacht> dieses, weil du hast ja wieder irgendein blödes Passwort Genau, dann ist das und, Passwort
1: weg und das weg. Ja, also ja, herrlich, eine eine ja. halbe Stunde.
0: Und ich glaube, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass das einmal runterladen, wäre nicht schlimm. Bei jedem zweiten Mal das Passwort vergessen, sind wir jetzt schon bei drei Minuten, sagen wir mal. Wenn du jetzt jeden Monat so eine Rechnung kriegst von einem Anbieter, dann sind wir schon bei 12 mal drei Minuten, dann sind wir bei einer guten halben Stunde. Mit Wutaufbau und Wutabbau sind wir bei einer Stunde. Bei einem
1: Rechnungsanbieter, jetzt hast du ja. vielleicht noch zehn. Dann sind Reicht wir schon gar nicht. Naja. Reicht gar nicht, wenn man mal so überlegt. Es ist Amazon, es, sind, es ist Microsoft, Apple, Facebook, Google, mhm. die ganzen großen Anbieter, alle Telefonanbieter stellen nur noch die Rechnung im Portal bereit. Wir müssen reden, ich laute die auch noch so unter. <lacht> <lacht> ja. Und da merkt man einfach, wo noch Potenzial ist und wo man einfach, wenn man da mal drauf guckt und das hinterfragt, diesen Prozess, muss das ein Mensch machen? Mhm. Nein, muss nicht und dann fängt man an, Lösungen zu suchen. Okay. Und äh, wir suchen ja auch kontinuierlich nach immer weiteren Lösungen. Wir haben schon ganz, ganz viele gefunden. Wir können schon ganz viele Prozesse für mhm. Unternehmen automatisieren. Und Teilweise sind das Dinge, die sind, also jetzt das, das Rechnungsthema zum Beispiel, das ist in, in, in 15 Minuten umgestellt. Das ist kein Thema. Also es, da, da brauchst du keine Programmierkenntnisse, ja, da brauchst ja, du gar nichts. Das ist einmal gemacht und dann läuft's.
0: es. Also die Halbjahreszeit einer Rechnung praktisch, diese 15 Minuten. Ja. So ein zweiter Indiz könnte ja auch sein eben äh, Wiederholung. Also wenn, wenn etwas immer wiederkommt, dann ist es sowieso äh, prädestiniert oder wahrscheinlich prädestiniert für Automatisierung.
1: Genau. Also auch Dinge, die sich natürlich wiederholen, obwohl wir äh, in der Praxis eigentlich eine ganz gute Mischung haben zwischen diesen Themen, die sich immer wiederholen, wo man merkt, ja, das könnte eigentlich eine Software auch tun. Und ähm, wir automatisieren ganz viele Dinge, die vorher nie gemacht wurden. Mhm. Also da merkt man auch, es ist eigentlich so, ein, so der Wunsch nach dem eigentlich optimalen Kundenerlebnis, mhm. nach dem optimalen Interessentenerlebnis, was viele Unternehmen haben, mhm. den Anspruch, wir liefern Qualität und wir wollen die beste Betreuung und dem selbst gar nicht gerecht werden, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sagt, ja, ich würde das ja alles tun, aber ich habe schon gar nicht mehr die Zeit dazu. Mhm. Und Egal, wo wir hingucken in den Abteilungen, es gibt bestimmte Abteilungen, die sind in jedem Unternehmen überlastet. Es ist immer IT, Personal, Marketing, die sind immer im Grenzbereich. Ja. kenne ich kein Unternehmen, wo die entspannt sind. Und wenn man denen mal mit ganz einfachen Methoden und mit ganz einfacher Software diese banalen Themen wegnimmt, dann schaffen die das und auf einmal sind alle zufrieden.
0: Also macht Menschen glücklich und, und verringert ja auch Fehler. Also ich weiß ja, bei uns... <lacht> In der Hektik machen wir, mach mal noch schnell mhm. äh, und auch nicht erzählen, was da noch rauskommt. Ja.
1: Genau. Ja, so eine Software ist natürlich zuverlässig, wird nicht krank, macht, äh, ne, man hat keine Raucherpausen. Also da hat man halt irgendwo eine, kein eine gewisse, kein, kein Liebeskummer, äh, kein Liebeskummer <lacht> steckt andere Mitarbeiter im Büro nicht an. Okay. Ja, also da gibt es schon ein paar Vorteile und ähm, ja, ist, ich, ich glaube, dass wir einfach diese Vehikel viel zu wenig nutzen im Alltag und äh, einfach... Ja, einfach so ein Stück weit einen Frust schaffen, weil wir halt solche blöden Arbeiten noch machen. Das ist ja für niemanden wirklich so zufriedenstellend. Ja, ja. Ja.
0: So, und da bist du jetzt ja wirklich europaweit Experte, das darf ich sagen. Ich habe dich schon in mehreren Ländern sprechen gehört. Das ist ja auch ein, ein Grund, selbst in nicht deutschsprachigen Ländern habe ich dich sprechen gehört. Und das ist auch eine Firma, Autima, wenn ich sie richtig im Kopf genau. habe, die dafür sorgt, eben diese Prozesse zu vereinfachen.
1: Genau, wir haben ähm, seit eigentlich noch gar nicht so langer Zeit, aber wir haben irgendwo uns so spitz in diesem Markt aufgestellt, weil ich diese eigene Erfahrung hatte, dass ich gesagt habe, das hat mir mein Business gerettet. Und dann habe ich für mich entschieden, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr machen. Mhm. Und seitdem wir uns auf dieses eine Thema fokussieren, merkt man einfach, da sehen, haben wir erst den Bedarf überhaupt erst erkannt, der da ist und wie groß der ist. Und deswegen wachsen wir jetzt momentan auch in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Mhm. Und man merkt es einfach, die, die Unternehmen sind dankbar und das sind alles so Dinge, die, ja, man muss es halt einmal machen. Die Unternehmen kennen es vorher nicht und wenn die das auf einmal sehen, sagen sie, warum haben wir das noch nicht? Warum haben wir das noch nicht? Ja, und, ja. ja keine Ahnung, warum? Dann machen wir es jetzt, dann ist es wenigstens erledigt.
0: Naja, weil du ja wirklich einen blinden Fleck aufzeigst. Ja. Ja, also wirklich, ich sage mal, es, ja, es gibt ja verschiedene Arten des Wissens. Es gibt ja auch ein Wissen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Ja. Und, und für mich bist du ein, ein solcher Türöffner in ein Feld, von dessen Existenz wir noch nicht mal eine Ahnung hatten. Ja. Ja. Und du bist aber auch ein mehrfach ausgezeichneter Reden. Also, du hast ja wirklich schon X-Trophäen nach Hause gebracht. Einerseits wegen wunderbarer Bühnenperformance. Ob du jetzt das vor kurzem wieder erleben dürfen? Kompliment. <lacht> Sorry. Und natürlich auch für die Lösungen, die du anbietest. Die großartig.
1: Ja, ich habe. Natürlich, mein Gott, wir haben ja eine schöne Zusammenarbeit und ich lerne ja auch von dir ganz viel. Und freue mich, dass ich da so großartige Ausbildungsprogramme machen kann, die mich dann auf die Bühne bringen, wodurch ich wieder viele Menschen erreichen kann und viele Menschen in dem Moment, wo man den blinden Fleck aufzeigt, auf einmal sagen: Ey, das hätte ich eigentlich gern, ich will die Arbeit nicht mehr selber machen müssen. Schön. Also, lass uns mal einen ganz wilden Ausblick in die Zukunft tätigen.
0: Wie viel Prozent könnte das? Bruttoinlandsprodukt Deutschlands verändert werden, wenn ein René-Jobber ja so viel Zeit hätte, wie er sich wünschen würde, um ganz Deutschland zu betreuen?
1: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir... Ähm, ich meine, ich finde Umsatzwachstum immer schön und äh, wir sind Unternehmer und wir haben natürlich auch ein, eine gewisse Verpflichtung, auch Umsatz und Gewinn zu machen, auch sozial unseren Mitarbeitern gegenüber. Aber ich glaube, dass wir durch die Automatisierung eine ganze Menge mehr verändern. Wir würden im internationalen Wettbewerb besser dastehen. Ich glaube, auch ganz viele Mitarbeiter wären zufriedener mhm. und wir hätten manche Probleme, die wir momentan haben, die hätten wir nicht mehr. Und äh, das ist vielleicht ganz schön. Und ich finde immer eine Sache ähm, ganz erstrebenswert. Wir haben auf der einen Seite die meisten Weltmarktführer in Deutschland. Wir haben mehr Weltmarktführer als USA, China und Japan zusammen. Und auf der anderen Seite sind wir gerade, was das Thema Marketing angeht, irgendwo doch so ein bisschen international Schlusslicht. Wir sind so die Tüftler und die Denker, aber dann, wenn wir mal wirklich sagen können, wie Uga, Uga, ich habe jetzt ein Wahnsinnsprodukt, da gehen wir so ein bisschen unter. Und mein Wunsch ist, dass die Produkte, also diese Qualität von Produkten made in Germany, dass wir das vielleicht irgendwann hinbekommen, dass Marketing made in Germany genauso anerkannt ist.
0: Das wäre schon mal... Fast sogar eine schöne Alteration bei den ersten beiden Worten. Großartig. Und nicht nur das, denn ich glaube auch, dass neben dem Marketing Burnout sinkt, Glück steigt, weil Mitarbeiter wieder mehr die Dinge tun können, die, die Freude und Spaß machen.
1: Genau, und die Kreativität mal wieder so ein bisschen auch angefordert ist, weil man mal wirklich mal was Neues macht.
0: Und damit wird Made in Germany in allen Bereichen noch besser. Das wäre schön. Lieber René, großartig. Also ich sehe, du hast noch einen großen Input auf nicht nur die Deutsche, sondern überhaupt auf die Wirtschaft. Danke auch für deinen Beitrag bei mir und danke
1: fürs Gespräch. Danke für deine Zeit, lieber Hermann.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer Live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast Hörerinnen oder Hörer findest du unter www.hermannscherer.com
1: Bonus. Bis bald. Im nächsten Podcast.